0: В
1: ситуации, принесли... 260 Nacht, allem,
0: Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе "Европа
1: лично". Сгинет зараза? В Европу пришел грипп, и похоже, уходить так быстро он не собирается.
2: Сейчас делать вакцину от гриппа уже поздно, но соблюдение элементарных правил
3: гигиены может помочь свести риск. Мы помним, в Европе отметили Международный день памяти жертв Холокоста.
1: Брексит без мягких знаков и без более утоляющих евроразвод Европы и Британии может обернуться дефицитом некоторых лекарств. В
4: настоящий момент мы в этой связи определили 55 лекарств, относящихся к категории незаменимых.
3: Свиньи против глобального потепления Вместе с человеком к борьбе за окружающую среду подключаются животные
4: И все это
5: не какая-то забава Все это имеет под собой серьезные основания
1: На Латвийском радио 4 сегодня звучит программа «Европа лично» И вот такие темы сегодня к размышлению предлагаем вам мы Андрей Хуторов и Наталья Мечелькова Добрый день Здравствуйте В Европе грипп где-то больше, где-то меньше, но температура эта везде.
3: В Эстонии за последние пару недель число заболевших вирусом увеличилось в 4 раза. Однако врачи утверждают, что пик заболеваемости у наших ближайших северных соседей еще впереди. Вот что рассказывает журналист актуальной камеры телеканала ЭТВ Плюс Наталья Демидова. Заболеваемость гриппом в
2: Эстонии растет во всех возрастных группах. На прошлой неделе больше всего заболевших было среди школьников и людей трудоспособности. Возраста. Несколько случаев закончились трагически.
6: У нас заболевают острыми респираторными вирусными заболеваниями половиной тысячи человек, где-то сейчас в среднем. И при этом, скажем, где-то около 50% из них это больные вирусом гриппа по расчетным, по расчетным методам. К сожалению, у нас есть уже зарегистрированные первые смертельные случаи. За два месяца 8 человек у нас погибло. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и люди старшего возраста. И, к сожалению, грипп оказался той самой последней каплей, которая привела их к смерти. По, наши, по нашим данным, которые мы получаем из больниц, никто из этих людей не был вакцинирован.
2: Сейчас делать вакцину от гриппа уже поздно. Но соблюдение элементарных правил гигиены может помочь свести риск заражения к минимуму. Мы руки. И быть в свежем воздухе Меньше быть в местах, где много людей Которые могут быть либо в инкубационном периоде, либо болеть Но если все же человек чувствует первые симптомы недомогания И предполагает, что скорее всего их причиной является вирус гриппа То для начала следует связаться с семейным врачом Типичная ошибка в таких случаях – заниматься самолечением И продолжать ходить на работу или учебу
6: я советовала бы людям, которые заболели, у которых температура приближается к 38, может быть не совсем типичная картина, прежде чем хвататься за жаропонижающие, позвоните врачу, останетесь дома и вылечитесь. По крайней мере, хотя бы три дня проведенных дома облегчит ваше состояние, даст иммунной системе возможность проработать и помочь вам.
1: Наталья, кстати, ты обратила внимание на то, как различаются акценты наших и эстонских врачей. Как мы слышали из сюжета, эстонские эпидемиологи призывают сейчас не делать прививки, а у нас и в социальных сетях, и даже на страницах Минздрава можно до сих пор увидеть призывы, что прививаться можно. Ну что ж, как говорится, что не город, то норов. Ну, по-любому можно понять, что вся надежда на профилактику и чистые руки.
3: К слову, в Латвии число заболевших гриппом на прошлой неделе возросло в два раза. А значит, вскоре заболеваемость пойдет на спад.
1: Я говорю, что это наше предположение сегодня. Чем ближе конец марта, тем чаще и громче звучит слово Brexit. Не стало исключением и эта неделя. Новые акценты вопроса озадачили врачей и фармацевтов. Оказывается, отсутствие договора между ЕС и Британией может лишить пациентов ряда Необходимых лекарств.
3: В случае жесткого евроразвода Соединенное Королевство перейдет в категорию третьих стран, а значит, экспортируемые оттуда препараты будут лишены регистрационных разрешений. Чтобы этого избежать, британские фармацевтические компании стремятся перевести свои головные офисы в остальные членские государства Евросоюза.
1: Однако можно предположить, что далеко не все успеют это сделать вовремя. С по этому поводу из Чехии мой коллега, обозреватель радиопрага Антон Каймаков.
4: Конец марта, назначенный момент официального отделения королевства не за горами, а перерегистрации не прошло 20 британских производителей. Это означает, что из более чем 500 поставляемых из Великобритании в Чехию лекарств туманной остается судьба 160 препаратов.
0: В мы идентифицировали 55 лекарств.
4: настоящий приправку. момент мы в этой связи определили 55 лекарств, относящихся к категории незаменимых комментирует директор Государственного управления по контролю лекарств Ирена Сторова. Временной страховкой, позволяющей ввести в действие план переходного периода и, не изменяя актуального состояния до конца 2020 года, предоставить время для урегулирования отношений, является так называемая норма Lex Brexit. Чешские законодатели ныне ведут активное обсуждение этого закона. 20 производителей не справились с перерегистрацией или начали этим заниматься поздно. Успеют или нет? Думаю, что часть из них точно не успеет. Нужно учитывать, что процесс перерегистрации касается всех 27 государств Евросоюза. Одновременно вступает в действие распоряжение, направленное на борьбу против фальсификаций, что также сопряжено с повторными регистрациями ряда лекарственных препаратов, выпускаемых теми или иными фирмами. Без этой процедуры они не смогут воспользоваться центральным европейским хранилищем. Дел накопилось много. Я опасаюсь, что некоторые производители недооценили сложность ситуации. Комментирует председатель Ассоциации инновационной фармацевтической промышленности Якоб Дворачек. Если не будет заключен договор с ЕС или не вступит в силу чешский закон о переходном периоде, называемый Lex Brexit, то остановятся не только поставки препаратов, но и будет прекращена выдача тех лекарств, которые уже были ввезены из Великобритании в Чехию. То же самое произойдет и с вакцинами. Но мы продолжаем
1: тему Брексита.
3: Да, между тем, британский парламент проголосовал за поправку, выражающую поддержку соглашению о Брексите. Но при условии, что Терезе Мэй удастся заменить спорный аварийный механизм для Северной Ирландии.
1: Так предполагалось, что на самом деле пока что остается вопрос ну а тем более, что накануне власти Евросоюза четко дали понять, что соглашение о выходе Британии из ЕС, заключенное в ноябре, не подлежит пересмотру. При том, что сами Ирландия и Северная Ирландия не хотят менять ирландскую границу. Что это тупик? Тему продолжит коллега журналиста Радио Польша Андрей Еворский.
7: Битва, на которую британский парламент посылает Терезу Мэй, кажется заведомо проигранной. В студии польского радио очередной тупик на пути к выходу Великобритании из Европейского Союза прокомментировал Кшиштов Винклер из группы социальных и политических исследований Британия при Варшавском университете.
8: Согласно заявлениям властей Евросоюза и ирландского правительства, все выглядит именно так. Тереза Мэй пытается добиться изменения соглашения о Брексите, в особенности положения границы между Ирландией и Северной Ирландией, на что европейцы могут ответить «нет». Мне кажется, однако, что британцы готовы к подобному развитию событий, поскольку в плане, подготовленном под патронатом Кита Мальтхауза, одного из депутатов консервативной партии, заложены два варианта. Первый из них предусматривает попытку повторно обсудить аварийный план для Северной Ирландии, сохранив при этом целостность сделки, и подписать ее. В свою очередь, второй вариант предусмотрен на случай выхода Великобритании без сделки. Что интересно, одним из положений этого плана является Сохранение всех прав граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании, а также новые переговоры с целью создания временного соглашения о свободной торговле между Великобританией и Евросоюзом, благодаря чему ирландская граница останется открытой.
7: Можно ли рассматривать голосование британского парламента в качестве определенной уступки? потому что раньше он категорически был против соглашения о Брексите в том виде, в котором оно сейчас
9: предлагается.
8: Единственное, что изменилось, это, собственно, компромисс, разработанный Мальтхаусом, который собрался одним столом сторонников выхода из Евросоюза и их противников. Они согласились принять два варианта, которые можно будет применить, и это действительно своего рода шаг вперед. С другой стороны, ни ирландские юнионисты, ни сторонники Брексита не поменяли своего мнения насчет аварийного плана, в то время как власти Евросоюза на отрез отказываются его менять.
7: Сложилось впечатление, что Тереза Мэй хочет припереть британский парламент к стенке, потому что если 13 февраля ничего не произойдет и соглашение не изменится, избранники британского народа будут вынуждены голосовать либо за теперешнее соглашение, либо за жесткий Брексит. И что тогда?
9: Biorąc pod uwagę stałe nastawienie wszystkich stron,
8: Учитывая спору, весьма Британии, устоявшиеся Британии, позиции всех и сторон и спора в Великобритании, Брексит будет жестким. Разве что до этого произойдет что-то, что изменит ситуацию. Возможно, новые переговоры принесут какие-то результаты. Вопрос только в том, кто мог бы сдать назад. Премьер Тереза Мэй и ее соратники пошли на очень большие уступки, понимая, что юнионисты и сторонники жесткого Брексита все равно будут против. Но сможет ли Евросоюз сделать хотя бы полшага назад, позволив спустя какое-то время самим британцам урегулировать аварийный план для ирландской границы. При таких условиях юнионисты и сторонники жесткого Брексита будут готовы поддержать сделку Терезы Мэй.
7: Собеседником польского радио был Кшиштофа Винклер из группы социальных и политических исследований. Британия при Варшавском университете.
3: Слово сочетания жесткий Брексит все чаще звучит и из уст европейских экспертов.
1: Увы, ну а сейчас и другие темы. В германском Бундестаге 31 января почтили память жертв национал-социализма.
3: Тот, кто пытается отказаться от памяти тех страшных дней, покушается на основы нынешнего немецкого государства, говорили политики. Мероприятие в парламенте Германии приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста и Дню памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных лагерях и трудовых лагерях на подневольных работах. Эти дни отмечаются в день освобождения двадцать 27 января.
1: Обозреватель Дойче Александр Прокопенко в выступлениях в Берлине.
10: Заседание, посвященное жертвам национал-социализма, открыл председатель Бундестага Вольганг Шойбле. Он заявил, что уважение достоинства каждого человека является одним из основных уроков, извлеченных из преступлений нацизма. В этой связи говорил он и о проблемах сегодняшних.
9: Помнить историю – наша обязанность. Необходимо отметить, что опасные стереотипы и предрассудки по-прежнему существуют. Неравноправие и дискриминание антисемитизм в разных формах старых и вновь появившихся. Они неприемлемы, и особенно
10: в Германии.
7: Впрочем,
10: центральным выступлением этого памятного мероприятия стала речь 86-летнего израильского историка Саула Фридлендера, пережившего Холокост. Ему удалось избежать депортации, спрятавшись от нацистов, а его родители были убиты в концентрационном лагере Асвенцем.
9: Антисемитизм,
10: Антисемитизм – это лишь одна из напастей, которые
9: преследуют разные страны одну за другой. Ксенофобия, соблазны авторитарного правления и растущий национализм становятся все более распространенными,
10: и это вызывает тревогу. 27 января – годовщина освобождения узников нацистского лагеря смерти Освенцем. В этот же день в России отмечает день снятия блокады Ленинграда. Пять лет назад в Бундестаге в этот день выступал известный российский писатель Даниил Гранин, ставший непосредственным свидетелем трагедии. Его речь произвела тогда большое впечатление на немецких парламентариев. Даниил Гранин скончался полтора года назад, в возрасте 98 лет.
1: На Ательском радио 4, радиожурнал «Европа личная. и далее у нас новости из Венгрии и Голландии.
3: Венгерские овощи в школу, свежее молоко к завтраку, физкультура каждый день.
1: Как-то ты не уверена это произнесла, но тем не менее в Венгрии подвели итоги этих трех программ и приятно удивились. Компании одновременно помогли и тем, и другим. Как говорится, и сельчанам, и ребятам.
3: У фермеров появился постоянный рынок сбыта полезных продуктов, а школьники перестали набирать лишний вес.
1: Ну, во всяком случае, общий роста числа детей с явным ожирением в этой стране остановился. В этом нас пытается убедить журналисты русских. новостей телеканала М1 Дарьев Амина.
0: С 2012 года во всех венгерских школах обязательно проводить один урок физкультуры ежедневно. У нас много уроков физкультуры, я очень люблю двигаться. Мы с ребятами любим игры с мечом, говорит мальчик. А в столовой есть выбор полезных блюд. С 2014 года меню составляют так, чтобы еда была питательной и содержала только необходимый минимум соли и сахара. Меню очень разнообразное. Мы можем выбрать все – от овощей до мясных блюд, рассказывает ученица. В большинстве школ в дневной рацион входят и фрукты. В прошлом году в рамках программы «Фрукты для школ» школьникам раздали 50 миллионов порций. Ученики также регулярно получают молоко. Потребление молочных продуктов за учебный год составило 13 миллионов литров. С 2010 года правительство также приняло множество мер, способствующих сокращению заболеваний, связанных с ожирением у молодежи. Благодаря этим мерам удалось остановить рост числа детей с лишним весом. Исследования показывают, что в период с 2010 по 2016 год доля детей с повышенной массой тела в Венгрии не выросла. Нам удалось остановить характерную для всей Европы тенденцию роста числа детей с лишним весом. В Венгрии больше такое не наблюдается, говорит госсекретарь. О пищевых привычках детей и их физической активности было проведено специальное исследование. Терапевты, диетологи и специалисты здравоохранения составили белую книгу, которая содержит полезную информацию о сохранении детского
1: здоровья.
3: Ну а наш последний сюжет напомнит о приближении китайского Нового года и одновременно убедит, что свиньи – животные умные.
1: Конечно, не все знают, возможно, догадываются, что на изменение климата существенное влияние оказывают и животные. Коровы, свиньи, да и не только они – ходячие источники метана. Так иногда говорят некоторые ученые. Ну так что, в рамках борьбы с глобальным потеплением всем приходится становиться вегетарианцами?
3: Герои еще одного сюжета наших коллег с Welle, голландские фермеры, сейчас подтвердят, что есть и другой выход.
5: Эти четыре свиньи у фермера Кеса Схеппенса из Нидерландов особенные. Ведь это первые свиньи, которые умеют пользоваться туалетом. И туалет находится вовсе не там, где они с удовольствием копаются в грязи, а в хлеву. Вот здесь, слева, свиньи справляют свои дела
9: по-большому, потому что здесь пахнет навозом а справа по-маленькому. Если мы хотим, чтобы они тут справляли свою малую нужду, нужно
5: вознаграждение. У меня это лимонные
1: леденцы.
5: Естественно, ни одна свинья не желает снизойти до презентации. Поэтому Кес показывает нам, как это работает с помощью стакана с водой. Когда жидкость попадает на сенсор в полу, выпадает конфетка и счастливая хрюшка ее съедает. И все это не какая-то забава, все это имеет под собой серьезные основания. Если навоз и моча смешиваются, образуется аммиак, который отравляет воздух и почву и вреден для человека и животных. Поэтому с самого начала необходимо позаботиться о том, чтобы они не смешивались. И это вполне возможно и в массовом животноводстве. Свинарники на 10 тысяч голов свиньи не сосредоточены
9: все в одном месте, а разделены на группы по 10-15 свиней. Поэтому система, которую я установил для моих четырех животных, также хорошо может работать и там.
5: Этот проект вызвал большой интерес. Сюда приехала студентка из Ганновера, изучающая животноводство, и описывает все, что здесь происходит. В ближайшие годы свиноводы будут по закону обязаны следить за тем, чтобы в окружающую среду попадало меньше аммиака.
3: Все больше
2: и больше законов должны быть реализованы на практике. Вы можете выиграть в деньгах, отказавшись от дорогих высокотехнологичных систем, например, по очистке воздуха и других, и применив такие простые технологии, как эта.
5: Коровы, кстати, делают все свои дела во время ходьбы, и потому не могут того, что могут свиньи. И пусть кто-то еще скажет, что свиньи – это глупые животные.
1: Ну что ж, к борьбе с глобальным потеплением приходится привлекать и наших лучших друзей, четвероногих домашних животных – маленьких и как слышали из этого сюжета крупных. Вот только найдет ли эта идея голландца применение в других странах, например, у нас в Латвии, как ты думаешь?
3: Мне это... кажется, наши фермеры тоже могли бы взять на заметку такую идею для спасения планеты и климата.
1: Хотя, как знать, может быть, кто-то схватится за голову, но, тем не менее, помнишь, когда все только начиналось, и Европейский Союз рекомендовал в свинарниках размещать и игрушки, все смеялись, кто-то ругался, но, тем не менее, игрушки эти появились. Посмотрим, может быть, и этот пример станет заразительным. Время все растает по своим местам. Вы слушали программу «Европа лично» на латвийском радио 4. В ней прозвучали сюжеты коллег с эстонского телеканала ЭТВ+, Дойче Велле, Международного польского радио, Венгерского канала М1 и Радио Прага.
3: Четверть часа в студии на Домской площади провели Андрей Хуторов и Наталья Мещерякова.
1: Мы благодарим вас за внимание. Ну, а я не случайно пригласил сегодня в студию провести эту программу Наталья, потому что далее вести этот эфир, вести эфир программы «Европа лично» будет именно она. Так что, с почином тебе и всего самого доброго.
3: Встретимся на следующей неделе.
1: Счастливо.